0: Кухня Радио Заходите.
1: 16 часов московское время. Кухня Радио открывает свои гостеприимные двери. В студии Радио ВОЗ в Москве Игорь Роговских. За режиссерским пультом Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш. И линейный редактор Елена Лукеева работают сегодня для вас, уважаемые радиослушатели. 28 февраля последний день календарной зимы. Завтра по календарю наступает весна, а погода, в общем, уже с опережением вполне себе весенняя. Это замечательно. Вначале я не зря уточнил, что в студии радиовоз в Москве Игорь Роговских, потому что сегодня студия радиовоз, кухня радиовоз не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде у нас Олег Валерьевич Шевкун сегодня, которого мы сейчас выводим в эфир. Олег, как слышно?
0: Слышно великолепно. Игорь, привет. Привет, дорогие радиослушатели. Как
1: слышно нас? Тебя хорошо слышно.
0: Меня хорошо. Но здесь, на самом деле, я не один, но к этому мы подойдем буквально через пару минут. Огромный привет всем из Нижнего Новгорода, с нашей нижегородской кухни. Дело в том, что здесь, в Нижнем Новгороде, сейчас проходит конференция, которая называется «Уроки Тифло-АйТи». Это конференция для людей, которые занимаются преподаванием Тифло-информационных технологий. И вчера мне довелось встречаться с участниками конференции, выступать перед участниками конференции. Сейчас... Сейчас я вместе с вами гостями, которых представлю несколько позже, нахожусь в гостиничном номере. Значит, ребят, есть две проблемы. Во-первых, мы по скайпу, поэтому, если будут какие-то пропадания, выпадания, я вас уверяю, мы вернемся, как тот Карлсон, который, да, вот он улетел, но обещал вернуться, мы обещаем вернуться. А, Во-вторых, вот сейчас мы тут бегали и не могли найти ключ от номера и не заперли дверь того номера, в котором находимся, поэтому, если придут и скажут, вам уборочка не нужна... Но вы поймете, почему все это ну, Ничего,
1: нормально рабочая обстановка, Олег, не переживай.
0: Рабочая обстановка. Кстати говоря, ведь через неделю открываются 11-е зимние паралимпийские игры. У нас будут прямые выходы. Об этом будем рассказывать несколько позже. И там, в такой рабочей обстановке, мы будем трудиться, я думаю, неоднократно. Поэтому привыкать всем нам к этому надо. Радиовоз знают. Я задал вопрос, кто слушает программу Радиовоз? единогласно получил ответ «да». Все слушают. Радио вас любят, нас хвалили. Приятно, когда хвалят. Это здорово. Это действительно, ну, вот действительно приятно встречаться с радиослушателями. Нам задают вопросы. Вот расскажу о некоторых наиболее частых вопросах, которые слышал здесь за последние два дня в Нижнем Новгороде. Вопрос первый: слушайте, а у вас правда француженка работает? София Блаунш. Вот реально об этом спрашивают. Некоторые более проницательные слушатели говорят иначе. Раньше у вас была София Синяк, а стала София Блаунш. Она что замуж вышла? То есть действительно, вот реально задается такой вопрос. Очень проницательный, еще... да? Да, еще один частый вопрос, который приходится слышать, и радостно это слышать. Скажите, а вот Елена Класенцева не приехала, я понимаю, она, наверное, очень занята, да? Вот, да, значит, я езжу в Нижний Новгород, Елена поедет в Сочи, но ну, все куда-то ездят. И а, радиовоз иногда критикуют. Действительно, есть вещи, за которые критикуют, но, в частности, вчера меня покритиковали, когда же вы, наконец, сделаете подкасты. Ну, что на это было отвечать, Игорь? Да вот уже. одна. да. 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 Вот, критикуются некоторые другие вещи, но об этом, я думаю, мы будем сегодня говорить. Но на самом деле Критикуют такая... это
1: хорошо, это хорошо. Значит, слушают, значит, критика, если она такая правильная, то это полезно.
0: Если она конструктивная, да, типа да. не все отстоя, а вот, в общем, в общем, неплохо, но давайте работать вот над тем-то и тем-то. И это действительно приятно. Но, помнишь, позавчера в Тифло-часе я сказал о том, что если кто-то из наших слушателей в Нижнем Новгороде хочет попасть на кухню радиовоз, то есть такая возможность, у нас будет выездная кухня, ну вот буквально... Я так понимаю, пару...
1: желающие нашлись.
0: Желающие нашлись. Буквально через пару минут нам на тихлый час написал Сергей с очень звучной, известной фамилией, который сказал: "Я хочу участвовать в кухне". Сергей сегодня с нами. Сергей, здравствуйте.
2: Вас, Меня зовут Сергей. Я студент первого курса медицинского колледжа.
0: А Звучная фамилия
2: такая. Романов. Сергей Романов.
0: Вот так. А медицинский колледж, это ты чем занимаешься, то есть чем специализация? Медицинский твоя? массаж, буду массажистом. И Сергей не просто пришел к нам, а Сергей пришел не один. Ну, я не знаю, как мы сейчас будем представлять, ты представишь, сами твои друзья представят. Да,
2: пускай сами представятся. Ну, давайте,
0: кто начнет. Здравствуйте, меня зовут Антон.
2: Ну, ты что, дай слово даме хотя бы сначала
0: представиться. Ну, давайте даму, пожалуйста.
3: Всем привет, меня зовут Лена. Я также являюсь студенткой медицинского колледжа по специальности медицинский массаж. Второй курс.
0: Ну, чтобы наши слушатели, особенно нижегородские, сразу поняли, о какой линии идет речь. Ну, я думаю, кто-то по голосу сразу понял, другие, может быть, нет. Фамилию тоже назови, пожалуйста. Бонаева. Елена Бонаева, студентка второго курса. Ну и, Антон, ты тут в бой ринулся. Давай все-таки добей это дело. Ну,
4: повторюсь еще разок. Меня зовут Антон. Также я являюсь студентом медколледжа, учусь на первом курсе, тоже на массажиста.
1: А вот колледж – это такие... Нижегородский имеется в виду колледж?
0: Ну да, да Нижегородский. Mm -hmm. Это сколько лет ты будешь учиться? Я два года 10 месяцев. То есть, у вас у всех такая же ситуация, два года 10 месяцев, вы массажисты. Игорь, вы ведь в некотором смысле коллеги. В некотором смысле да,
1: массажисты. да. Я почему и спросил, уточнил, какой колледж, потому что, когда речь заходит о колледже и специализации массаж, то, конечно, ассоциация в первую очередь с Кисловодским колледжем.
0: Ваш колледж специально для незрячих создан, да? Или это какая-то более такая общая структура?
2: Более общая, это там все учатся,
0: и зрячий, и незрячий. Ага. А незрячих много? Ц ну, группа. То есть у вас есть одна группа незрячих или слововидящих людей? Да. Понятно. Вот такие наши слушатели из Нижнего Новгорода Кто-то может сказать Почему вы пригласили только молодежь Отвечу Потому что только молодежь написала нам И сказала, я хочу участвовать Ну, соответственно, и пригласили Я думаю, в других передачах будут и другие участники Но с Сергеем, Антоном и нам действительно есть о чем поговорить. И вообще Нижний Новгород – это особый город, здесь какой-то особый дух. Вот достаточно, ну не сейчас, сейчас, наверное, немножко не то время, а весной, летом выйти на Покровку, пройтись, просто вот ощутить, впитать это. Игорь, это типа Арбата, но по-другому. Вот был вот по-другому
1: нет? нет, в Нижнем не был, на Арбате был, в Нижнем а вот том... нет.
0: А вот о том, как это по-другому, мы поговорим через несколько минут. Сначала послушаем песню Андрея Темнова, незрячего исполнителя из Нижнего Новгорода. Песня, собственно, называется «Этот город» и посвящена она вот этому городу.
5: Этот город наряженный в острое платье Над мелодией времени гордо плывет Две реки, две сестры и ни дня без объятий И на Дмитровской башне оленя полет Предрассветное небо плеснет перламутром И от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра Драгоценные искры церковных крестов Город-князь, город-старец, хранитель традиций Чуть примяты седины, корона и гребля Захолустье провинция, третья столица И Эдем для битов шального рубля Этот город певец и романтик печальный Работяга, торговец и уличный жилой Сутенер, алкоголик и бомж привокзальный Голод замков воздушных, обрезанных строк Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра Как пульсирует, дышит живая душа Там, где три многоногих моста бронтозавра Столько лет переходят, аку не спеша Там, где дремлют на верфях стальные акулы где отрева турбин, пляшут стены домов Где чадящие трубы печели взвула, Украшают речи букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручку, Сквозь большую покровскую местный арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка, Там, где мы под косу бредем на угад. Этот город хранит эхо нашего детства В трелях школьных звонков и трамвайных звонков С перебоями бьется огромное сердце Подустало за восемь неполных веков Но порой этот город холмами сутунец Улыбнется глазами своих площадей Разбежится улыбка морщинками улиц превращаясь в улыбки уставших людей пусть твердит настрадам с любовь потерявший что к закату идет человечество день словно собственный герб над веками парящий этот город красивый и сильный олень В эфире радиовоз
2: Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
0: Кухня
1: радиовоз Заходите Кухня радиовоз О, Это у нас завязочка пошла в скайпе Кухня Радио в эфире в студии Игорь Роговских в Москве, в Нижнем Новгороде. Олег Шевкун и его гости. Прежде чем передам им слово, напомню нашу контактную информацию skype-radio.voz. И телефон 499-943-3601. Дорогие радиослушатели, с нетерпением, на самом деле, ждем и ваших звонков, дабы вы задавали нам какие-то вопросы по нашим программам, ну и вообще высказывались о том, что вас интересует. Радио.воз 499-943-3601. Ну, а теперь, Олег, слово вам передаю в Нижний Новгород.
0: Слушайте, ребята, вот я хотел бы обратиться к вам, потому что я вместе с вами слушал эту песню, и, честно говоря, вот не половину там не понял. Я бы сказал, я большую половину там не понял. Олень, трубы, ну, покровка я понял, да. Вот какое-то такое нагромождение слов, нагромождение образов. У вас вот этот фрагмент песни, который мы слышали, вот он что-то вызвал? То есть вот, вот знакомо то, о чем пел Андрей Темнов?
3: Ну да, как-то все знакомо, потому что как бы, не все мы в Нижнем родились, кто-то из области, но все равно Нижний Новгород является основным годом, ну как родины, наверное, второй, что ли.
0: Вам приятно быть нижегородцами, да. то есть, осознавать, что вы живете в этом городе?
4: Да. Конечно, конечно, приятно.
0: И вот я приехал сюда в гости, у вас есть у каждого по одной минуте для того, чтобы рассказать о Нижнем Новгороде, и сказать что-то такое самое главное, самое важное, да так, чтобы я в этот город влюбился. Кто попробует?
2: Ну, давайте попробую я. Сергей. Ну, во-первых, Нижний Новгород я люблю из-за того, что я здесь учился, 12 лет в Нижегородской школе. Также благодарю этот город за то, что, ну, в общем, много здесь хорошего народу. Допустим, когда идешь по улице, часто люди помогают, нормально, то есть с этим. Также в этом городе много достопримечательностей, это и Кремль, и Покровка, там хорошо погулять. Вот.
0: Покровку любите? Бываете на ней да. часто?
4: Вчера вот буквально был, вот
0: я вот на Покровке. На Арбате бывали в Москве? Нет. Нет, Нет. Не приходил. Сравнить пока не можете, Нет, наверное. Пока да? не можем, да. Ну вот Покровка чем привлекает? Потому же я действительно приезжаю в Нижний и постоянно говорят Покровка, Покровка. Вот в чем фишка-то ее? А, ну, в принципе,
4: вот когда вот по Покровке гуляешь, вот возникает такое ощущение, что ты гуляешь... Вот по какому-то курорту, где такая атмосфера, машин вообще нету, практически нету, а, все гуляют не спеша,
3: ну,
0: в основном даже парни вот, тоже вот много гуляют пар. То есть есть где погулять, а, а торговцев там, там тоже много, то есть стоят, продают? Да, и, прода и...
4: продают много чего, вот, кафешку вчера вот рекламировали.
0: Не мешает? Вот особенно сослепу ты идешь и натолкнешься на кого-нибудь, да, собьешь да Нет,
4: нет, даже как-то иногда даже забавно. Там вот э, вчера вот ну, одна тетенька рекламировала кафешка, и она делала это различными способами. Ну даже иногда забавно было, то есть она, например, подходит, там какой-то девушке говорит, вот говорит. Подруга мне посоветовал вот такой кофе здесь прям хороший делают, то есть вот различными способами,
0: иногда даже забавно. Вообще здесь действительно вот это такое ощущение простоты, я бы сказал сердечности, то о чем уже сказали, здесь часто помогают. Наверное, эта помощь она исходит. И из за какого-то общего настроя, что ли, доброго такого, позитивного настроя, хотя, конечно, этот город знал и свои неприятности, и свои испытания, но что-то в этом такое особое есть. Как-то Лена у нас сидит тихо-тихо, я не знаю, думает, готовит речь стронную.
3: На самом деле, про этот город я могу говорить бесконечно. Просто мне здесь нравится, ну, все. Вот, допустим, даже обслуживание в магазинах, приходишь, тебе сразу помогают, Сразу как-то люди отзывчивые, простые.
0: Сразу понял. То есть, приходишь в магазин, и к тебе подходят. Да. Здравствуйте, вы плохо видите, вам помочь?
3: Нет, просто подходит. Сейчас я вам помогу. Не везде, Ну, нельзя, ну почти.
2: Некоторых приходится добиваться mm -hmm. этого. Да. Вообще
1: вмешаюсь, извините, ваш разговор в плане доступности город. Насколько вот инвалиду по зрению доступен? Ну, в принципе,
0: он доступен.
3: Переходы через дорог ну, тоже оснащены... С сигналами специальными. Да, не много. все, конечно, но много.
0: Да, говорящих, пищащих световоров действительно много. Я ну, это хватает. подтверждаю. Да. Их становится все больше. Ну, а такие вещи, как, допустим, подписи по все-таки этого еще, по-моему, не бывает. Пока нет. Пока нет. нет это надо еще прийти. Но с подписями тоже своя история. Я, по-моему, как-то рассказывал, но сейчас повторюсь. У нас дома на домофоне сделали подпись лифтом Брайля. Но дело в том, что это подпись на сенсорных клавишах. Uh -huh. То есть, пока ты прочитаешь, что там написано, какая там цифра, ты на самом деле эту клавишу уже нажал. И, в общем, две совершенно несовместимые вещи uh -huh. люди пытались совместить.
2: Ну, у нас, в принципе, в лифтах ставят тоже вот обозначающие. Побрали подписывать много. И
0: говорящие лифт тоже есть. У вас есть школа для слепых, да, по-моему, да. даже две есть, для слабовидящих. Да, да на,
4: на саронском повороте, а вот другая на Советском районе находится. И
0: мы, в общем-то, насколько я понимаю, даже недалеко от этой школы находимся. Да, Сейчас. Это та школа, которую вы окончили. Угу. Да. Да, да. То есть, вы о школе, о своей, вспоминаете, скорее с ностальгией такой приятной, или скорее, ну, вот такие годы жизни, ну, слава богу, оно кончилось. Лучше бы этого не вспоминать.
4: Это не, конечно, с приятной стороны. Это с приятной, конечно.
0: Чем? Что? Какая фишка? В чем?
3: Вот, ну, хотя бы тем, что нас всему научили, нас научили ориентироваться. Это самое главное для нас. Вот это... Не во всех школах такое есть. Уроки ориентировки. Вас Большое была... спасибо Марине Васильевне. Да, Марине Васильевне это
0: учитель ваш. Да? Да. У вас ведь была еще одна фишка, насколько я понимаю, в старших классах школы вас специально целенаправленно начинают, ну по крайней мере те, кто хочет, ориентировать на массажи. Да. Да, да, да. Расскажите об этом, как это работает, потому что вот это часть уникальности вашего опыта, нижегородского опыта. То есть, у вас как, в каком, в 10-м, 11 -м классе начинается О, музыка? В 11-м,
4: 12 -м классе все
0: начинается. Да. И как это выглядит? То есть, вот у вас в расписании появляется что?
4: Ну, у нас за место уроков
2: технологии труда, то есть, появляется массаж. То есть, у нас 5-6 урок по вторникам и четвергам. Вот у нас был. Мы занимались массажем, а после обеда у нас была
0: анатомия. Это в школе? Это прям да, в, в школе, да. Были. А подожди, а вот, то есть это все массажем занимались, занимались, или это только те, кто хотел, те, кто как-то ну, по как
2: Также у некоторых есть определенные противопоказания, тому, которые не могут заниматься.
0: И что, вот, допустим, человек закончил 12 классов школу, он не пошел дальше, он не стал заниматься массажем, но вот он этот курс школьный прошел. Насколько он компетентен? Что он может вот, в смысле в профессиональном, да, как потенциальный массажист?
4: Ну, ничего, Ко? по
2: сути ничего так не может. Ну, никаких документов не дает. Если только. Не,
4: я
0: не про право, я про то, что он умеет. А,
4: умеет Классику, классику знает, знает классику.
0: В принципе. Классический,
1: классический массаж класс. имеет.
0: Да -да -да -да. Игорь, выручай. <свят> я <свят> не знаю, чем классический массаж <свят> отличается от другого. Прокомментируй, пожалуйста.
1: Ну, собственно, классический это и имеется в виду то есть, то, на чем все остальное базируется.
0: То есть получается, что им здесь по желанию в старших классах дают основу, на которой они могут уже дальше надстраивать.
1: Да. Правильно да. я
0: понял, ребят? Да, да. А, Игорь, ты, ну, это не, этого не было в сценарии, но все же, вот, ну, на, на твой взгляд, как профессионала, насколько это распространено? Вот именно настолько плотная координация, где действительно люди уже в старших классах... Начинают профессию массажиста а, получать прямо в
1: школе. На самом деле э, это практиковалось э, в какое-то время, насколько я знаю, вот в московском первом интернате. Э, По-моему, сейчас этого нет. Нет, точно нет, И, это я могу сказать. Угу. Но э, лет 10 назад это точно было. И, в принципе, после вот подобных курсов даже какие-то документики выдавали, ну, в общем-то, весьма символичные, но, в принципе, ребятам учиться дальше в колледже было, конечно, гораздо легче после подобных курсов.
0: Я хотел бы все-таки поставить вопрос нашим слушателям, если есть желание позвонить по скайпу, радио.воз или телефону 8 499-943-3601. Вот такой опыт профориентации, когда появляются дополнительные уроки или вместо технологии появляется массаж. В принципе, наверное, может появляться что-то еще. Насколько для вас этот опыт приемлем? Насколько вам это интересно? Только вы бы хотели, чтобы что-то подобное в школах, в школах было. Потому что, ну, массаж массажем, я помню, в мои времена, в наши с тобой, кстати, игры, времена да. школьные, нас ведь учили и токарному делу. А мы детальки какие-то на токарном станке. Вытачили. И токарные,
1: и столярные.
0: Да, и это все было. Потом это куда-то ушло. В каких-то школах это осталось. Может быть, нам позвонят люди и скажут, а вы знаете, вот в моей школе, которую я оканчивал там 2-3 года назад, это осталось. Расскажите, потому что действительно об этом полезно знать, это полезно слышать. Ребят, вот пока мы ждем звонков, если они будут. Скажите, вот вы окончите через там, год, через два окончите колледж, получите специальность. Работу найти здесь молодому, незрячему. Массажисту, скажем, да, здесь в данном случае. Легко, сложно? Куда обычно идут? В поликлинике, в частную практику? Вот это что бывает?
4: Ну, в первую очередь, наверное, идут в поликлинику, чтобы как-то себя опробовать. А там уже как бы опыт набирается, и, наверное, уже может и частно можно работать. То
0: есть... Вы знакомы с незрячими массажистами вот лично, которые работают здесь, в поликлиниках?
2: Да, да. Они вам рассказывают о своей работе? Ну, рассказывают, но в говорят, тяжеловато. Почему? Потому что очень много народу, ну, и платит мало, конечно. Ну,
0: платит, скажем, недостаточно. Ну, да,
2: Кстати, Олег,
1: извини, перебью. Андрей Темнов, которого мы слушали и которого еще послушаем сегодня в рамках кухни. Не знаю, сейчас, наверное, уже не практикует, но он тоже выпускник Кисловодского медицинского училища на тот момент.
0: То есть у нас сегодня получилась кухня массажистов.
1: <с> ну да, действующих, <с> а также экс-массажистов.
0: <с> вот так, дальше. Так что а, скажите, ребята, вот вы а, живете здесь, в этом городе, и часто говорят люди о том, что я хочу уехать. Я хочу уехать в Москву, хочу уехать в Питер, не знаю, в Германию, в Америку. Куда-нибудь, где проще, где легче, ну, потому что здесь у меня а, перспектив нет. Вот вы на том уровне своей жизни, да, на том этапе своей жизни, на котором вы сейчас находитесь, вы скорее смотрите вперед как, инту, как пессимист или как оптимист. То есть вот вы видите будущее для себя, как для незрячих людей, членов ВОЗ вот в этом городе? Ну, а. вот я,
4: я вот, например, да, вот с, с оптимизмом на это смотрю. То есть все хорошо. На чем основан твой оптимизм? Ну, во-первых, ну, тут друзья, много друзей. В этом городе, ну это мой как бы тоже город, я все равно считаю, что много всего добьюсь. Вот. Зачем куда-то в другое место ехать? Там, тем более вот, например, за границу, там в Германии, опять же, язык надо учить, опять же, все равно все незнакомые.
0: Вот. Ну, в Москву. В Москву, да и тут неплохо живется. Зачем нам Москва? Слушай, Игорь, может мне остаться в Нижнем Новгороде, а семью сюда перевезти? И будем по скайпу вещать. Я ни разу
1: не был в Нижнем Новгороде, не знаю, насколько там комфортно, поэтому тут тебе решать.
0: Ну, ребята рассказывают, да. А, Откроем и,
1: филиал «Радио ВОЗ» в Нижнем Новгороде.
0: К этому мы еще подойдем. Я думаю, что мы, не мы с тобой это будем делать, а люди, которые это могут сделать, находятся, наверное, сейчас и здесь. Ну, после песни мы, я думаю, об этом поговорим. Но мы тут услышали эту тему друзей, которую ты сейчас поднял, да? И я бы хотел поставить еще одну песенку. Мы снова послушаем Андрея Темного. Песня как раз о друзьях, песня о горячем чае, песня о милом, дружеском, добром общении. А наших слушателей я приглашаю звонить нам и высказываться вот по этим вопросам, которые мы сегодня обсуждаем. И вопрос работы, и вопрос того, чтобы перебраться в другой город или оставаться у себя. И вопрос преодоления тех препятствий, тех преград, которые на нашем пути встречаются. А сейчас Андрей Темнов
5: как на душе тепло и не находишь слов, как хорошо сидеть просто молчать. Лица друзей вокруг старой гитары, звук, И еще в кружках есть горячий чай. Лица друзей вокруг старой гитары, звук, И еще в кружках есть горячий чай. И ни к чему тоска, ты не один, Пока к дьяволу всю хандру к черту печаль. Если, друзья, вокруг, если гитары звук, И если в кружках есть горячий чай, ла 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 А может,
1: когда-нибудь
5: в дальний поедешь путь, И если загрустишь там невзначай Вспомни друзей вокруг, Вспомни гитары звук, Вспомни, как руки Жег горячий чай. Вспомни друзей вокруг, Вспомни гитары звук, Вспомни, как руки Жег горячий чай. Как на душе тепло И не находишь слов, Как хорошо Сидеть, просто молчать. Лица друзей вокруг старой гитары звук и еще в кружках есть горячий чай.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете 3 Звоните нам по телефону
4: 8 499 943 3601
0: на skype radio.вос. Пишите
5: радио Radio собака радивос.ru. Радивос. Мы работаем для вас.
0: В последнее
2: время всю большую популярность набирает такое явление, как тифлокомментарий. Закадровое описание того, что происходит на экране. Все о тифлокомментировании и о том, как создавались тифлокомментарии к определенным кинокартинам, в программе «Кино без преград» рассказывают координатор производственной составляющей проекта фильм Михаил Корнеев и специалист по контролю за качеством текстовой составляющей тифлокомментария Павел Обилх. Ведущий программы Василий Дрожжин. О дате и времени выхода программы в эфир вы можете узнать из нашей рассылки или на сайте по адресу www.radiovoz.ru Программа «Кино без преград». Говорим о Тифлокомментировании, обсуждаем новинки Тифлокино, делимся впечатлениями.
1: Кухня Радиовоз продолжает свою работу в студии Радио в Москве Игорь Роговских, в Нижнем Новгороде Олег Шевкун и его гости. Олег, если позволишь, я э, твоим нашим гостям э, задам ну, несколько вопросов.
0: Ну, с удовольствием, конечно.
1: Ребят, вы на предложение поучаствовать в программе откликнулись ну, практически молниеносно, сразу Это значит, вы слушаете радиовоз, знаете наши программы Что для вас наиболее интересного, для себя что наиболее интересного вы находите в наших эфирах? Расскажите, ну, вот давайте пока так ограничимся этим вопросом, а дальше еще у меня тут припасено несколько для вас вопросов.
2: Ну, на радио вос мне вот нравится очень передача «Тифло час». Вот каждую неделю ее слушаю. Ну, не всегда, конечно, получается в прямом эфире слушать, но и в записи тоже. Также слушаю передачу «Кухня» вот на радио вос а -а. Ну
1: вот теперь не, не только слушаешь, но и Теперь участвую, участвуй, да, да. да.
2: Также в Тихлой часи участвовал, звонил несколько раз в эфир. Вот. На вопросы отвечали. Интересно, то есть так вот нравится.
0: А почему? Что конкретно? То есть, это больше техническая составляющая? Или это знакомство с новыми людьми? Или это, я не знаю, то, как Елена, Анатолий и ваш покорный слуга ведут эту программу? Или то, и другое, и третье сразу?
2: Ну, мне кажется, и то, и другое, и третье. Иногда по техническим причинам слушаю. Ну, какая-то там тема интересна, слушаю. но иногда интересно послушать, какие приколы в эфире происходят. Ну, послушать веселых ведущих. Ну, вот. ну, и также с другими ну, людьми пообщаться, допустим, там э, из других стран, когда гости бывают, интересно, и их язык послушать, и как Олег Шевкун переводит там. То есть, интересно,
0: нравится. Вот, Игорь, кому работа, а кому и приколы в эфире. Но, а, а то. Антон, Елена, вы э, слушаете что-то из наших программ?
3: Ну, получается, не всегда. Но... Иногда что-то приходится послушать, такую кухню, например. Приходится. Ну нет. Кстати,
0: друзья, вот я до сих пор не понимаю, почему, но кухня, которая зарождалась именно как анонсовая программа, как отчасти такая полувнутренняя программа редакции, вот эта кухня набирает популярность. Можете зайти на сайт radiovoz.ru, посмотреть архив программ и статистику скачивания последних выпусков. Я действительно удивляюсь, да, но где-то мы с вами... И говоря с вами, я обращаюсь сейчас и к нашим сотрудникам, и к нашим слушателям. Где-то мы с вами нащупали ту струнку, ту ниточку общения, которая интересна, которая полезна. А опять-таки, мы открыты для расширения границ, мы открыты для того, чтобы искать какие-то новые формы. Я думаю, что и наши друзья, наши гости сегодня нам скажут о том, как они это себе представляют. И слушатели, которые не попали на эту выездную кухню, скажут, что ну вот мы бы хотели вот то-то и то-то. Может, кто-то позвонит и скажет, ребята, я хочу кухню в моем городе. Это не значит, что мы туда приедем. Но это значит, что мы будем знать, что вот если в этот город попадем, будет кому там нас встретить, не так ли?
1: Некий wish составим. Вышли, да. Потом
0: придем к нашему начальству, к учредителям и скажем, вот у нас список городов, которые мы хотели бы посетить. Почему бы и нет? Ребят, а что вам не нравится на радиовоз? Ведь, наверное, вы не слушаете нас 24 часа в сутки, наверное, даже не 12 часов в сутки. Что мы, с вашей точки зрения, можем делать лучше? Ну, я вот, например, хотел бы, чтобы музыка была поразнообразнее. Подожди Музыка по разнообразнее. На, так, эм, Антон, ты знаешь, кто у нас музыкальный редактор? Я сейчас тебя познакомлю с музыкальным редактором Радио ВОЗ Игорь Владимирович Рыговских.
1: Собственная персона. Я выйду
0: с разговора, а ты продолжи, выяснишь, что я имел в виду
1: Да, я с удовольствием. Что значит по разнообразнее?
0: Ну,
4: чтобы, например, была ну и современная различная музыка, ну, которая направлена на
0: молодежную аудиторию. Типа какой? Типа чего? Рэп, хип-хоп или э, шансон или что-то? О чем речь?
4: Ну, ну различные. прям всякое разное.
0: Чтобы было разное. Ну, например, исполнители. Назови вот исполнителей, которых ты бы хотел слышать почаще здесь на Радио Там Твои любимые исполнители. А,
4: ну, это сложно сказать. Ну, Мне много различной музыки нравится. Ну, например? А, ну, например, я хотел бы слышать а, почаще а, ну, «Руки вверх», вот, например.
0: Есть у нас в плейлистах «Руки вверх»?
1: Нет. И я думаю, что не будет.
0: Так, 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 так. Вот это надо объяснить,
1: потому
0: что всем понятно, и такие вопросы задают Антон не первый и не последний задающий этот вопрос. И нам, сотрудникам радиовоз, редакторам радиовоз, этот вопрос также приходится решать. Игорь, может быть, выскажешься, а потом я добавлю, если больше. Да,
1: ну, разнообразная музыка присутствовать в эфире радиовоз должна, присутствует и будет. Это совершенно точно, я с этим согласен, но есть некий критерий музыкальный, содержательный, вот за рамки которого вот Выходить, так скажем, аккуратно Мы не считаем нужным И поэтому вот определенного рода, определенного сорта, определенного качества Музыканты, песни, группы Совершенно точно вот не будут появляться в эфире радио это
0: значит, что у них, это значит, что у них качество низкое или что-то другое?
1: И, и, и это тоже. <смех> это тоже. <смех> вот, то есть, э, ну, вот если зашла речь о, о коллективе руки вверх, да, то, в общем, это, на мой взгляд, это весьма такой низкопробный проект. И если вот человек захочет рассказать об этом, вот, проекте так, что нам понравится, и он убедит нас в том, что это действительно здорово. Мы готовы, вот, принять такую форму. Но для этого нужно, вот, Сергей, да, предлагал. Антон. Антон. Вот, Антон, о своей любимой группе, одной из своих любимых групп. Сделайте программу, тогда она прозвучит в эфире «Радио
0: и вот тут мы подошли, пожалуй, к главной причине, которая побудила меня, как главного редактора «Радиовоз», устроить эту встречу. Иногда нам, иногда нам говорят, что вот, ребята, мы хотим услышать то-то и то-то, мы хотим, чтобы на «Радиовоз» было так-то и так-то. Мы обычно отвечаем «Хотите? Давайте это делать вместе». Конечно. А Прежде чем сказать вам, ребята, нашим слушателям, то, что я хотел сказать, очень коротко, вот кроме массажа, кроме, не знаю, посещения Почему? интернет, прослушивания интернет-радиостанции, чем вы еще любите заниматься, чем вы еще увлечены?
2: Ну, увлечений, конечно, много различных. Например, я занимаюсь спортом, это мини-футбол. Вот. Выезжал на различные соревнования, чемпи ну, чемпионаты России, первенства. Вот. Но также... Увлечение можно тоже назвать это прослушивание радио ВОЗ, потому что это тоже, допустим, вот я послушал его и тиф, программу Тифлу Часы, и мне сразу захотелось поучаствовать, приехать сюда на кухню. Вот. Также увлечением является то, что общение с новыми людьми. Угу. И Лена, музыка тоже. Лена, вы
0: ведь тоже спортсмен?
3: Ну как? Я не тоже спортсмен, просто наверное ну, скорее всего любитель. любитель. Да. Я пока что только начинаю ходить в спортзал, потому что нужна сила для хорошего массажа, ну, да. вот, координации точных движений, как-то нужно здоровье укрепить, в конце концов.
5: И, И, вот да, фиш...
1: отрабатывать.
0: И вот фишка, которую я хотел обязательно сегодня озвучить. Вот, друзья, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям, я обращаюсь сейчас также к нашим гостям, Сергею, Антону, Елене. Вызов вам бросаю. А слабо сделать ну, раз в месяц, раз в два месяца молодежную передачу, а может быть не только молодежную передачу, из Нижнего Новгорода. Собирайтесь вместе, записывайте материал. Конечно, нужна будет помощь профессионалов, ну, или любителей, но которые уже, в общем-то, в этом чего-то достигли, которые помогут вам нормально настроить диктофон или нормально настроить звукозаписывающую программу. Подготовить материал, сложить все это вместе. Я думаю, мы можем помочь, по крайней мере, дистанционно, советом. Но, да, сделать... Программу о своем городе. Сделать программу о своей любимой группе. Сделать программу, возможно, о своем колледже. Маленький репортажик. Он не обязан, не обязан быть длинным. Да? вот ну, 5-10 минут незрячие и слабовидящие студенты в Нижнем Новгороде изучают массаж. Сделать репортажик о своей школе. 11-12 класс школы в Нижнем Новгороде. Профессиональная ориентация. Слабо что-нибудь такое устроить?
3: Нет. Попробу, Но. Попробовать, Но попробовать можно. Можно попробовать.
0: Игорь,
1: а нам... Я бы даже сказал, нужно, нужно.
0: А нам учиться работать с самыми разными людьми, которые... Ну, смотри, вот реально, сказал, ребята, приезжайте. Приехали. Расскажите. Рассказали. Волнуетесь,
6: ребят? Да. Да уже нет. уже без этого? Вроде
0: уже не так. Уже даже не так. Ну, если
1: даже волновались, в общем, это было не очень заметно. Так что все в порядке.
0: И я обращаюсь и к вам, Сергей, Антон, Елена. Я обращаюсь и к другим нашим слушателям. Радиовоз – это наше радио. И еще одна задача вот этой выездной нашей студии заключалась сегодня и в том, чтобы показать, что это не просто вот кто-то собрался в Москве, из оборудованной студии вещают, там, я не знаю, поставленными или не очень поставленными голосами. Нет, это наше радио в котором ВОСовцы, не, не только ВОСовцы, незрячие, слабовидящие люди разных городов рассказывают о жизни, делятся впечатлениями, делятся мыслями. Вот только тогда это радио будет наше. Я очень прошу вас, ребята, о помощи в том, чтобы это радио таковым
1: становилось. Как?
0: Поддержите? Да, Поддержим. с удовольствием. Игорь, слышали?
1: Да, слышали. Надеемся, что так оно и будет.
0: Как, насколько далеко от Нижнего Новгорода находится город, который называется Дзержинск? Не очень далеко,
4: в 40 километрах
0: где -то. Вот из Дзержинска наш следующий исполнитель, зовут его Дмитрий Скалин. Я его лично не знаю, к сожалению. Игорь, ты?
1: Да, я общался с этим замечательным человеком. Очень приятный в общении человек, очень замечательный музыкант на самом деле.
0: Кстати говоря, Дзержинск нам, в общем-то, знаком, потому что, если вспомнить программу Радиовоз, был ведь у нас и Юникс, Дмитрий Бахров участвовал в Тифлочасе, и мы общались с ним неоднократно из Дзержинска, достаточно известный человек, активный человек. То есть вот с этим регионом у нас действительно очень серьезные связи, я надеюсь, что они будут укрепляться. Очень милую, очень такую добрую песню в исполнении Дмитрия Скалина. Мы сейчас с вами и послушаем.
7: Ясные звезды Льют свой свет во тьме Над тишиною вечерней Как мне светло от глаз твоих весенних. твоих весенних. буду мечтать о счастье вновь и вновь, и вновь и вновь И повторять до рассвета. Нет, не случайно эта ночь, И не случайно встреча этой. Все нам подарит жизнь Как этот май молодой И так доверчиво лежит Твоя ладонь в моей ладони В сердце недаром говорила жди согре
5: Радио ВОЗ
6: Олег, вот мы в тифло все время говорим о том, как стремительно меняется мир информационных технологий. А что же делать преподавателям? Получается, что обучать тоже надо по-новому.
0: Ну, конечно. Помни, однако, что зачастую новое – это хорошо забытое старое.
6: Давайте тогда поговорим в тифло -часе о том, как преподавателям угнаться за современными технологиями и не растерять накопленный опыт.
0: Хорошо. А заодно и подведем итоги семинара уроки Тифла Тифло-АйТи», состоявшегося в Нижнем Новгороде.
6: Может быть, нашими гостями станут организаторы и участники этого семинара?
0: Конечно. Мы приглашаем также и вас, наших слушателей, присоединиться к этому разговору.
6: Пишите нам по адресу. Тифло -час -собака, .ру.
0: Звоните по телефону 8-499-943-3601
6: Оставляйте сообщение на скайпе вос
0: Или на нашей страничке facebook.com.tiflo-час
6: «Как преподавателям бежать в ногу со временем?» Поговорим об этом в среду, 5 марта, в 17.00 по московскому времени
0: в очередном выпуске ток-шоу «Тифло-час» на, на Радио ВОЗ.
1: Кухня Радио ВОЗ. Кухня, Заходите. Совершенно верно, заходите, «Кухня. Радиовоз» работает в прямом эфире, не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода сегодня. В Москве в студии «Радиовоз» Игорь Роговских, в Нижнем Новгороде Олег Шевкон.
0: Игорь, давай мы с тобой все-таки проанонсируем программу, хотя бы коротко, хотя не так много времени не осталось. В субботу-воскресенье, как обычно, мы повторяем лучшие программы прошедшей недели. И у нас э, Тифлофильм, и у нас э, театральный абонемент. Что в Тифлофильме и что в театральном вы имеете?
1: В Тифлофильме э, фильм «Гагарин. Первый в космосе». Э, это повтор э, будет. Также э, он э, прозвучит и в воскресенье. Э, театральный абонемент э, в субботу и воскресенье мы даем детские радиоспектакли. В субботу это будет спектакль по роману Чарльза Дикинса «Приключения Оливера Твиста». В воскресенье – аудиоверсии замечательного мультика про Чебурашку. Это Там Чебурашка, да. С замечательным «Крокодилом
0: Геной». И еще ты меня заинтриговал. Вот отъехал в командировку на пару дней, а тут уже идет анонс новой программы. Воскресенье. Что за программа? Немножко поподробнее. и вот Она ведь в этом воскресенье уже выходит в эфир,
1: правильно? Да, да. В воскресенье, 2 марта, в эфире Радио ВОЗ стартует новая программа. Это программа «Кино без преград», в рамках которой... Сотрудники, ведущие этой программы, сотрудник молодежного отдела КСРК ООС Василий Дрожин и участники Михаил Корнеев и Павел обеух рассказывают вообще о сути тифлокомментирования, как создаются тифлокоммен... тифлокомментарии к определенным ä, картинам, ä, как работали... Ä, ну, то есть, ä, это уже, конечно, я забегаю немножко вперед, ä, поскольку знаю, о чем ä, будет идти речь ä, в следующих выпусках. <coughs> первые выпуски <coughs> извините, ä, первые выпуски ä, будут посвящены, конечно, ä, вот разговору о ä, явлении тифлокомментариев в целом, о явлении, которое вот сейчас набирает все больше и больше популярность у нас в стране.
0: То есть, это не одиночная программа, это целый цикл, и он также появится в нашем архиве на сайте radiovoz.ru. Если вы не успеете послушать «Воскресенье», можно будет скачать в архиве и скачать в подкасте. Кстати говоря, выдам небольшой секрет. Здесь, когда вот прошел анонс этой программы, ребята шептались между собой, «Ой, ты смотрел фильм и стил свой Нет, это тоже нет, а вот хотелось бы посмотреть. Вот можно послушать. Ну, у вас
1: много-много... Да, «Приятных минут впереди». Да.
0: А во, вторник, во вторник у нас выходит очередной выпуск программы «Шалтай-болтай» для родителей незрячих и слабоведящих дошкольников. И речь пойдет о периодических изданиях, о тех журналах, о той периодике, которая может быть полезна и будет полезна тем, кто воспитывает незрячих и слабоведящих детей. Как обычно, в программе Лены Класенцевой «Шалтай-болтай» все четко, все понятно, все весело и все по делу. «Шалтай-болтай» в этот вторник как, кстати говоря, и колонка главного редактора, обзор мартовского журнала «Наша жизнь». Там, среди прочего, читается и статья о синтезаторах речи, о том, использовать синтезаторы речи, не использовать синтезаторы речи и так далее. В среду у нас в тифло -часть. Подожди, подожди,
1: Олег, до среды во вторник мы еще выпускаем звучащую вселенную.
0: Она переехала.
1: Да, она переехала, кино без преград ее слегка подвинула <с�>, эта программа. Звучащая вселенная будет перевыходить по вторникам и четвергам. Мы, собственно, слушатели предупреждали, что сетка еще в стадии становления у нас находится, поэтому вот такие переезды будут нередкими. В этом выпуске я беседую с музыкантом, исполнителем, автором своих песен Сергеем Николаевым.
0: А, ну что да, же, сейчас мы, угу. мы уже проанонсировали на среду. В четверг театр у микрофона, театральный абонемент, извините, пожалуйста. Вторая часть спектакля «Будьте здоровы», такая милая, симпатичная пьеска. В четверг также выходит очередной выпуск программы «Новая площадь, 14. События и люди ВОЗ». В этой программе принимают участие Валерий Матвеев, Николай Бубнов и Юрий Жолковский сотрудники аппарата центрального, центрального аппарата управления Всероссийского общества слепых. Речь пойдет о программе трудоустройства ВОЗ, речь пойдет также о праздновании 90-летия ВОЗ, речь пойдет о встрече руководителей организации Центрального региона Всероссийского общества слепых. В общем, достаточно интересная программа, которую мы записывали, кстати говоря, в помещении Центрального управления ВОЗ. А в... Во в ближайшие дни, на этой неделе, также на следующей неделе, выйдут несколько репортажей. Мы будем рассказывать и о начале эстафеты Олимпийского Паралимпийского факела, Паралимпийского огня, и об открытии экспозиции, посвященной Паралимпиаде, в Центральном музее истории ВОЗ имени Бориса Владимировича Зимина. В четверг или в пятницу новый Тифломаркет. В пятницу мы подошли к пятнице. Это предпраздничный день. 7 марта кухня Радиовоз выйдет в эфир в 11 утра. Опять мы передвигаем, переносим программу на утро, и мы приглашаем вас поздравить поздравить письмами, поздравить MP3 файлами, поздравить песнями дам, женщин, девушек с замечательным праздником, праздником красоты, праздником весны, праздником всех наших дам, всех наших девушек, женщин, праздником 8 марта. Присылайте ваши письма, ваши поздравления по адресу radio -radio мы обязательно эти письма поздравления в эфире почитаем. И э, также мы расскажем на кухне о том, как Радиовоз планирует освещать Паралимпиаду в Сочи. Будет большая программа освещения Паралимпиады, будет наш человек в Сочи. И, и может
1: подробнее... быть, может быть, мы с этим человеком еще и созвониться сможем. Еще и
0: поговорим,
1: обязательно. Пред 8 мартовский выпуск Привет
0: из Белоруссии» также ждет нас в пятницу. Будут интересные гости. Будет аж Скрипач. Не на крыше Скрипач, а Скрипач в эфире радиовоз. В общем, стоит слушать. Стоит слушать с интересом. Да, друзья, спасибо вам за то, что заглянули сегодня нашу кухню, которая расширилась сегодня до Нижнего Новгорода. И надеемся не разу еще с вами увидеться.
3: Вам большое спасибо, что продолжили нам поучаствовать. Ребята
1: немножко задремали, мне кажется, там под наши анонсы. <свят> да. <свят>
0: да, пока шли анонсы, но <свят> на самом деле, кстати говоря, джентльмены, вы ведь будете поздравлять дам марта.
5: Конечно, марта?
0: Вот присылайте письма нам на радиособакорадиовоз.ру и в кухне, я уже буду в Москве, вы будете здесь, в Нижнем Новгороде, скорее всего. Почитаем письма.
2: Ладно, хорошо,
0: хорошо. А еще одну песню в заключении послушаем. Песня тоже очень милая, песня такая весенняя, вечерняя. Называется она «Снегири». Исполняет Дмитрий Скалин из города Дзержинска. Ну, а мы, ведущие этого выпуска, прощаемся с вами. Игорь, напомни, кто был в московской
1: студии. В московской студии для вас работали звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланши, линейный редактор Елена Лукеева.
0: И здесь, в Нижнем Новгороде, редактор Олег Шевкун и наши гости Елена, Сергей и Антон. Большое спасибо. До встречи на «Кухне» и в других программах «Радиовоз». Пока. Всего доброго.
7: В сон Весна ворвется и закружится Ты проснешься до зари По твоим окном в хрустящих лужицах Дорогу снегирей Смотришь ты печально и внимательно Филипну В далеких январей Не грусти, я встречу обязательно Снегирей, снегирей Ты только помни обо мне весной и За еще договорим Ты подожди, ведь мы с тобой еще не старики Не я пусть, мы в на этом шарике И за окном горят, горят мои фонарики Сниги, сниги Я проснусь со странным пониманием Глубкой тишины Смотрю в окно, родные, вот они Принесли мелодию твою Снеги расселись будто мной